0: Hola descentralizados, bienvenidos, hoy vamos a platicar sobre DeFi en Bitcoin, esto de llevar las finanzas descentralizadas a la cadena de bloques más seguras, ya se ha hablado durante bastante tiempo y creo que el próximo año vamos a tener ya diferentes soluciones, sobre todo porque ya tenemos empresas grandes detrás trabajando en esto. Vamos a hablar también de Coinbase, que tiene que ver justamente con lo de las DeFi en Bitcoin, pero también con regulaciones hacia el sector de las criptomonedas. Los mercados financieros se han relajado un poco debido a las declaraciones de la SEC. El tema de la empresa de China, mediáticamente hablando, también se está relajando un poco, aunque por detrás podemos darnos cuenta que esto se parece mucho al 2008. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, el precio de Bitcoin ha tenido una recuperación importante. Todavía no tenemos confirmación del movimiento. O a ver, déjenme ver si al momento en que estoy grabando ya la hay. Eh, está muy cerca, eh, la verdad, pero todavía no tenemos una confirmación. Y lo que me encantó fue cómo cerró la vela de ayer, considero que si la de hoy supera los máximos de las dos anteriores, podríamos entonces buscar una recuperación en el precio de Bitcoin y por ende de todo el mercado cripto. La mayoría de las criptomonedas replicaron este movimiento alcista y hay que estar pendientes a ver qué sucede en el corto plazo, sobre todo si tienes pensado operar en marcos temporales pequeños porque para los holders pues esto no es muy representativo. Considero que los holders tenemos un poquito más de interacción después de algún desplome, una caída por ejemplo a los 30.000 creo que generaría bastante interés de compra nuevamente, mientras una subida por ahora no es tan valorada, a menos que comenzáramos a marcar nuevos máximos históricos ya camino a los 100.000. Dejando el tema del precio de lado, ayer llevamos a cabo nuestro experimento de la sala de Clubhouse, muchísimas gracias a todos los que pudieron participar, me encantó el experimento y bueno, al menos por los comentarios que recibí por parte de ustedes posterior a esta charla, sé que también lo disfrutaron por lo tanto creo que vamos a hacerlo oficial y estaremos reuniéndonos una vez por semana para platicar sobre un tema que finalmente terminamos hablando de otra cosa, pero fue súper fluido y me encantó la participación de ustedes, ojalá nos puedan acompañar en futuras sesiones para que esto se vuelva todavía más interesante. He grabado la sesión y varios me han comentado que les gustaría escucharla posteriormente en una versión grabada, sobre todo aquellos que no pudieron estar presentes. Idea que también comparto, así que yo creo que los domingos voy a estar publicando estas conversaciones para que quienes no pudieron estar en vivo lo puedan escuchar posteriormente también. El tema principal de la sala fueron los tokens NFT. Tuve varios momentos favoritos dentro de la charla, como por ejemplo cuando hablamos de que al comprar un NFT de arte no es que precisamente estés interesado en la imagen que representa o en la que está ligada, sino en el token creado en la blockchain. Y es que ese token te puede dar acceso a algo todavía más grande. Es como si tuvieras, por ejemplo, una llave para futuros eventos a los que no se podría acceder sin este token NFT. También concluimos que sí existe un poco de burbuja dentro de este sector y que esto de duplicar un token no es precisamente que se duplique, pues es una copia con un hash diferente, que la imagen podría ser la misma, pero el token no lo es. Entonces, si a este token se le agrega la utilidad como una llave para tener acceso a otra cosa, solamente uno de ellos sería realmente aceptado y es ahí donde ya obtendría un valor verdadero. En fin, estuvo bastante interesante y espero que si no pudiste estar presente lo escuches en su versión grabada que seguro que le encuentras valor. Pasemos a la información y déjame te comento que ya está disponible una versión gratuita del de libro Mastering the Lightning Network, siguiendo la línea de los libros de Andreas Antolopoulos junto con otros personajes del sector Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum y ahora The Lightning Network se trata del borrador el cual va a estar en github y por eso es gratuito obviamente está en inglés y ya se va a trabajar en su versión final para convertirlo en un libro pero si el idioma no es una limitante para ti sobre todo porque tiene aspectos técnicos puedes leerlo ayer les compartí el enlace en el grupo de discord y te lo voy a dejar también en las notas de este programa hablemos ahora de coinbase porque ha dado mucho de qué hablar últimamente hace un par de semanas tuvieron el problema con la sec de que no les dejaba sacar su producto de lending el cual ofrecía rendimientos a cambio de préstamos esto la SEC no lo vio con buenos ojos y no dudó en decir e incluso amenazar a Coinbase por no tener los permisos necesarios para ofrecer este tipo de servicios. Después de ello su decisión fue la de lanzar un producto enfocado en los inversionistas institucionales y ahora está interesado en ayudar a construir un marco regulatorio para las criptomonedas, con la finalidad seguramente de saber con qué puede jugar y con qué no. Coinbase pretende hacer una propuesta de regulación para el sector que entregue una regulación clara para las empresas centralizadas que trabajan con criptomonedas. Dice Coinbase que a pesar de que las criptos han nacido para operar en un marco fuera de toda restricción, la regulación aplicaría tanto para empresas como para los inversionistas que utilicen estos servicios. Lo hemos platicado ya muchas veces, si quieres utilizar servicios centralizados, debes asumir que tienes que cumplir con sus políticas, términos y condiciones además de asumir por supuesto el riesgo de un hackeo, un baneo, una prohibición del gobierno o un simple capricho con el cual no puedas retirar tus fondos, demasiado riesgo desde mi punto de vista para dejar ahí mis criptomonedas. Coinbase es una empresa que siempre ha estado de la mano de las regulaciones por lo que no me extraña que quiera participar en la creación de una Sobre todo porque también puede inducir a cambios que le beneficien en el futuro y con ello pueda ofrecer productos aprovechando del impacto que esta empresa tiene en las personas Y es que para aquellos que no son digamos descentralizados Coinbase es una empresa de buen prestigio Y me acabo de dar cuenta de esto porque esta semana platiqué con una persona que sí invierte en cripto pero no es un descentralizado o sea, solamente invierte porque quiere diversificar su dinero y ya. No hace más que comprar, guardar y en algún momento si gana, pues bueno. A esta persona no le interesaba nada técnico, no le interesaba esto de la custodia, el que Coinbase sea un actor malicioso, ni mucho menos, en sus propias palabras, complicarse la vida al manejar dinero si una empresa como por ejemplo Coinbase y otras plataformas se lo ponían bastante fácil. Por eso, me temo que una regulación cripto sí puede tener un impacto importante dentro de este sector debido a que las propias personas, los mismos usuarios, lo están aceptando. Incluso los propios youtubers que brindan el acceso a este sector y que atraen a las personas, no dudan en recomendarte a Binance, QuanFury, B2Me, Crypto.com, etcétera, que son plataformas que sí cumplen perfectamente su objetivo, son súper eficientes en lo que están ofreciendo, pero que nos están separando de lo que el término criptomoneda trajo consigo cuando nació Bitcoin, y al final podemos estar en un sector que termine siendo más regulado de lo que nació para ser la única diferencia de esto sería que puede operar tanto dentro como fuera dependiendo del tipo de usuario que seas, por eso aquí lo que buscamos es que seamos descentralizados. Cambiando de noticia pero siguiendo con Coinbase están participando ahora en una campaña de financiamiento para llevar los servicios descentralizados a la red de Bitcoin, 8.5 millones de dólares llegaron al proyecto portal el cual está respaldado por empresas como Coinbase y OKX por nombrar a las más conocidas de los demás participantes, esto de llevar a la DeFi a Bitcoin no es nuevo, de hecho ya hay servicios funcionando, RSK ha estado detrás de esto desde hace tiempo, con vergüenza debo de confesar que no le he prestado mucha atención como debería hasta este momento y creo que eh, ese es el punto débil, que las personas están más cautivadas por ejemplo por Ethereum e incluso por proyectos nuevos como Solana, ahorita como Cardano que también ya puede entrar a esta competencia de los servicios DeFi a pesar de que ya eh, Bitcoin tiene por lo menos un par de desarrollos que ya también son útiles. No sé si Bitcoin pueda hacerse un espacio dentro del sector DeFi, sobre todo porque como ya se tiene esa ideología de que es una reserva de valor, un lugar en donde dejas tu dinero para el futuro, pues como que no se quiere eh, jugar con él, ¿no? Aunque lo que sí he visto es el interés por obtener rendimientos mientras holdeas tus bitcoins, es decir, incrementar este balance. Varios me han preguntado por ello, les he sugerido ciertas plataformas, pero personalmente no me atrevería a arriesgar eh, mi Bitcoin en un contrato inteligente, sobre todo porque aún no confío en ellos como para dejar ahí mi dinero. Algo que me genera curiosidad es si este modelo de obtener rendimientos en Satoshis es sostenible, siendo que el circulante de Bitcoin cada vez se va agotando más y más. Al contrario de estarlo utilizando para transacciones cotidianas, se está generando una competencia por acumular y no soltar. Ayer justo en la sala de Clubhouse hablábamos de que los satoshis, o mejor dicho los, los Bitcoin que entran a la cartera de Michael Saylor, difícilmente van a salir de ahí, y también algunos descentralizados dicen que difícilmente va a salir ese bitcoin de su cartera. Creo que el próximo año vamos a ver resultados con esto de las DeFi en la red de bitcoin, porque ya hay varios proyectos interesados en este desarrollo. Hace poco te comentaba que Twitter ya había financiado a un grupo dedicado específicamente al desarrollo de DeFi en Bitcoin y ahora bueno pues tenemos este nuevo proyecto que ya cuenta con un par de pesos pesados también. A lo que quiero ponerle lupa para cuando ya tengamos un producto final es qué tan descentralizado y anónimo sería, porque tenemos detrás a empresas como Coinbase, obviamente la misma Twitter que es una empresa centralizada y la inversión de ellos no me genera eh, la total confianza, sobre todo Coinbase obviamente. También otro que se metió a esto el día de ayer fue Internet Computer, otro servicio que es totalmente permisionado y que nos deja ver que no está del lado de la descentralización y la libre participación. El punto positivo de todo esto es que cada noticia que se genera alrededor de este ecosistema siempre tiene la mira al crecimiento de este mismo ecosistema y al futuro, lo cual nos brinda esa sensación de estar en un sector de continuo crecimiento, innovación y que definitivamente ha llegado para quedarse. Antes de pasar a la siguiente noticia, te recuerdo que ya tenemos un pool oficial de Cardano en el cual te invito a participar si es que quieres delegar con nosotros. El ticker se llama 7PL y el pool lo vas a encontrar como 7Pool. En las notas del programa encontrarás un enlace a un video para que puedas ver cómo delegar desde tus carteras de Dedalus o Yoroi a este pool si quieres participar con Bitcoin en español y 7Pool. Ahora sí hablamos de la siguiente noticia y resulta que el presidente de la Reserva Federal dijo que todo se iba a quedar como hasta ahora con los tipos de interés, lo cual ya se veía venir. Algo que también agregaron es que probablemente se haría una moderación en la compra de activos y sobre todo que iban a retirar parte del estímulo que se ha entregado durante la crisis financiera. Yo no les creo, pero bueno, eso fue lo que dijeron. Digan lo que digan, el sistema financiero es burbuja por sus características nativas y nunca va a jugar en favor de los minoristas. De hecho, entre más digan que todo está bien y que todo está tranquilo, más tengo la percepción de que están al borde del colapso. Por otro lado, el tema de China con Evergrande también es algo que no podemos dejar de lado. Se está eh, comparando con lo de Lehman Brothers en 2008 y ayer te decía esto de la película de Big Short justamente porque tiene mucho parecido. Hoy han salido a decir que iban a liquidar los pagos de interés de un bono nacional y no sé si esto realmente pueda tranquilizar a algún inversionista, pues no es nada en comparación con la deuda que se cargan y los problemas que tendrán para solventarla me he dado cuenta que a lo largo de por lo menos los últimos dos años hemos hablado de diferentes posibles detonantes y el único liberador de tensión que se tuvo fue eh, la pandemia y el crash del 2020 en marzo pero de ahí en fuera seguimos acumulando señales de alerta y esto puede generar por un lado una especie de confianza en algunos en el que la gente puede decir ah pues no está pasando nada porque sale una y otra noticia y efectivamente en apariencia no ha pasado nada pero lo que veo es que cada uno de estos casos de los que vamos hablando van inflando un poco más y más la burbuja y es que la única forma de que no esté pasando nada es inflando la burbuja, entonces en algún momento tiene que reventar, y recuerdo que el año pasado decíamos que la crisis venidera no se iba a comparar con la de 2008, sino con la de 1929. Ante toda esta incertidumbre, es donde la gente comienza a migrar hacia los activos de mayor riesgo en espera de una apreciación mayor o por lo menos un respaldo ante una caída que podemos visualizar en el horizonte es por eso que el sector cripto ahorita tiene muchísima atención y el hecho de que no sea un refugio exclusivo para el sector privado y de los gobiernos va a marcar una diferencia cuando se cierre este ciclo y volvamos a una crisis financiera, va a ser una de las crisis más diferentes de todos los tiempos porque ahora hay privilegiados incluso dentro de los minoristas gracias a las criptos o al menos eso es lo que esperamos que suceda en este sector. Con esto voy a abrir el debate para el día de hoy, cuéntenme por favor si consideran que el sector cripto nos va a ayudar cuando estalle esta crisis o si de hecho esta ayuda ya ocurrió porque no podemos menospreciar el 1500% de rendimiento que ya ha dado Bitcoin a partir del último crash y qué decir de las altcoins que han dado mucho más rendimiento. ¿Cómo crees que reacciona el mercado ante un crash devastador en el sector tradicional? Considerando que en marzo 2020 tanto el mercado tradicional como el cripto se desplomó al mismo tiempo y que esta semana el movimiento aunque fue mucho más pequeño también tuvo cierta sincronía. Espero tu comentario en nuestro grupo de Discord para continuar con esta conversación y mañana seguimos platicando.